0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Bueno, ahora sí, Lilia Vélez. Bueno, hoy quería hablar de un tema que no es tan mediático, no está tanto en la agenda, pero que nos preocupa mucho a quienes trabajamos en las universidades, en, eh, en la educación en general, que es una iniciativa en materia de humanidades, ciencia y tecnología e innovación que el presidente López Obrador envió al Congreso en diciembre pasado y que será analizada ahora que inicia el periodo de sesiones del Congreso en febrero próximo, Carlos. Y si bien no es mediático, sí quisiera resaltar por qué es importante. Primero decir, eh, la ciencia, Carlos, la tecnología, pues son fundamentales para el desarrollo de los países. Creo que la pandemia nos permitió ver que si no tenemos desarrollo científico y tecnológico, pues no podemos enfrentar fenómenos como una pandemia, como la contaminación, etcétera. ¿Quiénes fueron los que pudieron hacer vacunas, pudieron hacer ahora medicamentos para eh, enfrentar, por ejemplo, la, la, eh, enfrentar el COVID? Pues, los países que tienen avances científicos y que tienen esa capacidad. Eh, México, por supuesto, pues es un país de los que no invierte mucho en ciencia y tecnología, el promedio mundial es de 2.2 ese es el promedio eh, de acuerdo con la UNESCO, pero los países que más invierten están cerca del, 4, del 5 del Producto Interno Bruto del país, ahí tenemos países como como Israel, como Corea del Sur, Suiza, Suiza Suecia, etcétera y nosotros, Carlos, ni siquiera alcanzamos el eh, 1%. Por, en 2021, por cierto, Carlos, el presupuesto para ciencia y tecnología fue el más bajo en los últimos 20 años en el país. Entonces, en lugar de ir como avanzando en esta parte, pues vamos hacia atrás. Y bueno, ahora se ha presentado esta iniciativa, la encabeza el CONACYT con María Elena Álvarez Bulla, que ha sido muy, muy controversial eh, su gestión. Y bueno, Carlos, es una iniciativa que nos preocupa, eh, voy a decir algunos de los puntos que vemos mal. Primero, decir que es una iniciativa centralista, que centraliza todo eh, en el gobierno federal y particularmente en el Conacyt, deja de lado a los estados, deja de lado a los distintos actores. Es una iniciativa que no se, no se consensuó con los actores que deben ser, es decir, la comunidad científica, actores privados, actores sociales, etcétera. Es una iniciativa que fue hecha desde el gobierno y que no tuvo participación de la ciudadanía. Eh, Álvarez Bulla dice que sí, que consultaron a organismos, que consultaron a la comunidad científica, pero curiosamente los Organismos que dice que consultaron, ya publicaron posicionamientos criticando la iniciativa, entonces, pues eso es muy interesante. Esta iniciativa elimina la meta de destinar por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto a la ciencia, vulnera la libertad académica de alguna manera porque establece en qué debes investigar, es lo que, lo que se plantea en la ley, es lo que se deberá investigar eh, o por lo menos lo que tendrá apoyo desde el Estado. Y de, han dicho varios expertos, eh, que son expertos jurídicos, que destruye la gobernanza de la ciencia y la tecnología, Carlos. Entonces, ¿qué nos preocupa? Bueno, esta iniciativa será discutida en este periodo, en estas sesiones eh, del Congreso y eh, finalmente será importante, Carlos, vamos a dar pasos hacia adelante para tener realmente un sector científico fuerte. Yo sé que a veces no entendemos la importancia de la ciencia, pero por ejemplo, los análisis que ahora estás hablando, Carlos, los medicamentos, todo eso es resultado de investigación científica, eh, avances por ejemplo en términos tecnológicos, hoy vivimos pues prácticamente ahorita que estoy viendo a Moni, a José Luis, a Ale, todos en su teléfono, pues estos avances son tecnológicos y son resultado de investigación, Carlos. No podemos avanzar en términos de desarrollo como país si no avanzamos en la investigación y una ley que primero no, fue, no es consensuada, segundo, no toma en cuenta a los actores y por ejemplo hay una severa discriminación a los actores que estamos en universidades privadas o en centros privados, ya desde ahora por ejemplo los los investigadores que están en el ESNI no reciben estímulos, eh, por supuesto nosotros consideramos que es un asunto discriminatorio porque pareciera que hay investigadores de primera y de segunda y creemos que eso viola la Constitución, que establece el derecho a que, a que todos podamos disfrutar de los beneficios de la ciencia, Carlos. Entonces, bueno pues va a discutirse y esperamos que haya apertura del Congreso para escuchar las voces de la comunidad científica y de otros actores. Muy bien, Lilia Vélez, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias.